2: 欢迎来到一学学，跟我们一起领受来自天上的福气。呃，今天是我们这一季学习的第四课，我们一起要学习的是耶稣，他是我们的兄弟。还记得我们上一次的学习的时候，我们提到了耶稣，他是上帝的儿子。而今天呢，他跟我们的关系呢，更加的亲密。而且我觉得不可思议的是，用兄弟来称呼耶稣基督。那我们看看在希伯来书当中呢？有哪些宝贝的信息是我们今天可以从中得到祝福的？让我们去低头，我们去满足，为我们做开始的祷告
0: 。好，我们一起低头祷告。这边我们今天上了父，我们感谢你，赐下山安时日，给予我们这个研究你话语的时刻。我们的智慧和悟性都是非常的有限，我们祈求天父，你亲自与我们同在，开启我们的智慧和悟性。透过今天的研究和分享，让我们能够更加的认识你，而且更愿意的委身在主你里面，求天父你帮助我们，使我们能够在更认识主你的福音时刻，能够为主你传扬你的福音，使更多的人啊跟我们一起同得福音的益处。天父，我们谢谢你给我们这样一个机会和时刻，我们愿把以下的时间恭敬的摆上，求天父你亲自在当中来带领。这是我们的祷告，乃是奉靠主耶稣基督的圣名而祈求，阿门
2: 。如果有时间，我们对照希伯来书第一、第二章的时候，我们晓得第一章我们呃这三个是学习过的，耶稣基督他是上帝的儿子。可是第二章当中呢，比得都倾向了耶稣基督他是人子。第一章告诉我们耶稣基督他是儿子，可是第二章告诉我们他是我们的兄弟。第一章当中显示了呃，耶稣基督他是。呃，这个创造主他有他有全能等等的，可是，在第二章当中呢，也告诉我们，耶稣基督他是我们的大祭司。好，那那说到这个兄弟的时候呢，呃，盖我们今天在东方文化当中认知的兄弟，还有在希伯来文化当中所提到兄弟的时候呢，有一些更深层的一些的含义在里面，跟我们所认知的表面上认知的，我们觉得兄弟大概就是有长幼吧，好，然后呢是平辈。等等的，这个对我们来讲当然都是很好的福音，可是在，在在呃希伯来人的文化当中，兄弟他还有更深层的一些的责任，还有一些的福音在其中。哈、啊，如果说我们在在回头到到旧约当中的利位记当中的时候呢，我们就可以学习到一些关于这个一些需要的人跟他弟兄之间的关系到底是如何。那我们从这里呢就可以开始去思考。在圣经当中，每当提到耶稣基督他的救赎的时候，那概念是如何？开始的时候，是苏木来，请攀登，带我们一起来学习。
1: 好，我们现在看一些经文，在利未记的二十五章二十五到二十八节，圣经说：“你的弟兄若渐渐穷乏，卖了几分地业，他致敬的亲属就要来把弟兄所卖的赎回；若没有能给他赎回的，他自己渐渐富足，能够赎回，就要算出卖地的年数。”把余剩年数的价值还那地买主，自己便归回自己的地业。倘若不能为自己得回所卖的，仍要存在买主的手里，直到喜年。到了喜年，地要出买主的手，自己便归回自己的地业。所以，在这个希伯来文化当中呢，有这样的一个文化，就是，呃，每七年呢有一个安息年，第七年就是安息年。安息年的时候呢，这个地要让它放轻松一下子，就让地能够。呃，不要这么执着于就是种地啊，然后让地出产之类的。然后每四十九年呢，就是每七个安息年过去，就到第四十九年之后呢，那第五十年就是喜年。这个喜年可以说是一次，就是如果你之前在这个在这过去的五十年当中，你可能因为贫穷的缘故，你的地啊，你的你的一些产业，如果呃可能被迫呃抵给了别人的话呢，那到喜年的时候呢，要把这个地归回来。所以这是上帝的一个很宝贵的一个法律，所以你会发现，透过这样的一个律法呢，整个以色列很难有真正的穷人存在。因为再穷也穷不过三代，就这样一个情况，所以而而且呢，我们会发现说，这个学科也告诉我们说，虽然如此呢，但上帝还是想到一个其他的办法，就是五十年，就是也是一个很漫长的一个过程。如果一个人他真的穷了五十年的话，可能到中途的时候，可能就会渐渐的穷死、饿死。所以五十年等待是一个很漫长的历程。所以在摩西的律法当中呢，他还引进了另外一个概念，就叫做这个赎业至亲。就是你最亲近的弟兄呢，他有这样的一个责任，有这样的一个义务，去帮助你去赎回你之前可能欠的一些债务啊，可能你之前呃被迫所抵当的一些利业啊，你最亲近的这个亲属是有这个权益把他赎回来的。而到这个民术机跟约束亚机当中的一些这个逃城概念的时候呢，逃城是专门指那些就是不小心可能误犯了，或者是故意去呃杀人的这样一个案件。如果一个人死在了另外一个人的手里，无论那个杀人者本身是误杀的还是谋杀的。这个被杀者的最亲近的那个亲人是有这样的一个义务，去帮他的亲人报仇，俗称“报雪仇”的人。而这个“报雪仇”的人杀害把那个杀人者杀掉的话，是本身是不犯法的。而那个被杀者本身，就是那个杀人者本身呢，他需要逃到离他最近的逃城去。如果他的罪他是属于误犯的话呢，他就可以进入到逃城里面；如果是谋杀的话呢，可能就进不去。就大概这样一个概念。我们最熟悉的一个一个关于熟夜至亲的一个概念，应该是来自于《路德基。这个我们知道说这个。路德跟波阿斯的故事，这个爱情故事。当这个波阿斯提出要帮路德赎身的时候呢，他就有又有一个一样一个疑惑的概念，因为按照按照这个犹太人的规矩的话呢，波阿斯并不是路德那一脉，就是路德的之前的那个丈夫的最亲近的那一脉，所以波阿斯需要先问另外一个，就是离路德那个那那一个脉最亲近的那一个人的同意之后呢，波阿斯才可以帮助路德去赎身。所以这是以色列当中一个非常宝贵的一个赎夜之亲的观念。所以透过这个观念，我们发现说，上帝。让我们能够明白，就是我们的弟兄，就是能够使得弟兄之间能够充满一种爱的精神。我相信这是上帝，就是一个非常宝贵的一个律法。当然，在在今天，这个律法有了更加神学上的一个含义，因为基督也是我们的弟兄
2: 。这个我觉得真的很宝贝的哈，你刚刚提到了哈，如果说我们家里面弟兄姐妹当中有一个特别穷的，哈，那个会造成会家里的一种的一种的，可能是负担啊，或者一种关系的一种的变化。啊，怎么搞的？这个那么穷的，又来我家了又来找我的，又来借钱，又来要钱的等等的。那一般我们现在人的概念呢，觉得就比如说我们不喜欢有这种的弟兄姐妹在我们当中。但是这个从希伯来文化当中，上帝给他们的教导，实际上你当中的贫穷的，你应该借贷给他，你要帮助他，甚至呢，你要去赎回他。哈、啊，然后呢，这个如果他借你很多，时间到了他真的还不出来的，你还要免了他。好，在今天来讲，我们的概念来讲，我们开玩笑，这个一辈子的。那有一次呢，我记得有一个呃一个老人家，啊，他有一些的这个呃房产，啊，他有一些的房产，然后呢，他就觉得他说我在在这个房产上面呢，他说我在这块地上面我耕作了这个超过四十年，好，然后怎么好的，忽然间呢变成别人的，好，他觉得很不高兴啊等等的。那当我们讲到了喜年的概念的时候，哈，我的喜年的概念哈、啊，就是有一个人哈、啊。他因为没有钱把那块地卖给你之后啊，然后呢？可是地到第五十年了、啊，你要把地还给他耶，啊，你的弟兄啊，那他就一脸狐疑啊，是这样子吗？这样子公平吗？都是我的啦，<笑>我们的概念是这个样子。如果我们的天父、我们的救主他，他用同样的这种心态对待我们，我们是没有希望的。我们也希望啊，但是感谢神，他不是这样子，好，他愿意成为我们的一份子，愿意成为我们的弟兄，他是为了要去救拔我们，所以在希伯来书第二章当中，实际上我们就可以晓得，耶稣他愿意为了要救我们，他愿意成为我们的一份子，然后跟我们的关系建立在一个特别的基础上面。这方面的利润，你可以跟我们做一些分享
3: 。我们先看圣经在希伯来书第二章的。十四到十六节，希伯来书第二章十四到十六节，圣经这里说，儿女既同有血肉之体，他也照样亲自成了血肉之体，特要借着死败坏那掌死权的，就是魔鬼，并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人。他并不救拔天使，乃是救拔亚伯拉罕的后裔。呃，我们知道说，自从始祖在伊甸园犯罪之后，最就在这个人类的生活中掌权，所以呢，死就做了王，撒旦就做了王。但是呢，耶稣他为了我们全部的人类，他取了人的那、这个人性，然后呢，使他他可以分享人类的这个经验，然后呢，他就道成肉身，成为人，然后让我们在毫无长惶这个因。嗯死亡的代价之下呢，毫无希望的这个处境之下呢，耶稣呢他就为了我们，在这个罪恶的权势之下，就是成为我们的救赎主，并且要恢复我们跟天父上帝的关系。但是就好像刚刚前面他分享的，在这个当中一定有一些呃我们抗世就是不讨喜的这些人，可是呢。耶稣在这里呢，他在这里他就讲到说，如果我们看十三节，其他有讲到耶稣他和我们关系，他不仅是我们的就是救赎我们的这个救主，他甚至呢教我们称为上帝的儿女，也就是说他呢跟我们其实是弟兄姐妹的这个关系是很亲密的。那其实我就觉得说，呃，透过这个经文的这个描述呢，我们就知道说，其实耶稣基督他不管面对什么样的人，他都是用他非常无私的这个情感去。对待我们，然后我们的跟他的关系其实是非常紧密的。那其实也让我们知道说，说我们的主是非常的看重我们，而且呢是非常疼惜、珍惜我们的
2: 。呃，耶稣基督他这里照的，刚刚带我们看的经文哈，是不是他成为我们的一份子？然后如果在前面的经文第二章十一节说到，他不称我们为是我们弟兄，他不称，因为称我们弟兄为耻，好，等于就是说。有的时候，如果说我们的家族当中出现了一个特别不好的、特别不得体的、特别特别坏的等等的，然后有时候我们就会觉得想要跟他保持距离，哪怕是自己家里的人。但是我们听过、呃、有一个故事，是不是？就是因为他的弟弟是一个行动不方便的，是不是？他的哥哥一直背着他的，是不是？那有人问他说：“你一直背着你这个弟弟这样子，你不累吗？”等等啊，就是不是？你就把他放下来，我会怎么样？但他就不，不会累。为什么不会累？ He's my brother， 他是我的弟弟，我就觉得不会累，对不对？可能可能背背背其他的东西可能会累，可是因为是弟弟，我不会累。我觉得这对我们来讲是一个很大的学习。耶稣基督他成为跟我们成为弟兄，成为我们的一份子，他为的是要救拔我们。那我就觉得这个对我们来讲是一个很宝贵的信息。而这里也提醒我们，耶稣基督他主动来愿意跟我们建立起那很密切的关系。实际上，这对于我们每一个人在走在天国道路上面的时候，也是很大的提醒。我们如何，亦或是我们有没有跟我们的救主，很愿意的跟他建立起那很美好、很亲密的关系呢？这个对于我们的信心有没有帮助呢？这方面，维凯有没有什么可以跟我们分享的？好，那透过刚才的分
4: 享，我们就可以看到说，耶稣他成为我们的至亲。然后称我们为弟兄，那是为了要将我们从最终赎回。那他爱我们，愿意与我们建立起这个亲密的关系。但是我们知道，这个关系的建立不是单方面的，所以呢，我们也要思考说，我们是否也愿意与主建立起这种亲密的关系呢？那我自己结婚快满五年了，那还记得在第一年的时候，在相处的时候，在相处的过程当中呢，我们看到了很多就是。在婚前交往没有发现，或者是当初可能并不在意的一些事情，然后渐渐的呢，就成了我们两个人当中的问题跟摩擦。那我心里就常常会想说：“嗯、哎，为什么你要这么做？为什么不那样做？啊，难道你不知道吗？”等等的，就是常常会有这种心中的抱怨。那当然也造成我们两个之间的呃心理方面的一些不愉快，这样子。所以呢，我们彼此之间就花了很多时间来进行很多的沟通。然后理解，那向对方陈述自己的想法，那当然也倾听对方的想法，然后来找到这个解决的问题。那我想说的就是，人与人之间的关系之所以会有摩擦、矛盾，甚至是冲突，当然有很多方面需要去考虑。但是我想，很大一部分的原因是因为彼此之间不够了解。那我想，透过理解对方呢，对于建立亲密关系有很大的帮助。那上帝理解。我吗？这个是我想是无可置疑的，因为圣经里面就说到了，上帝他已经鉴察我们了，他数过我们的头发，我们的肺腑心肠都是他造的，我的舌头上的话、心思意念所行的，他都看见，他也都知道。那我们就要反思自己是否理解天赋上帝呢？我想自己这方面有很多可以还可以在更进步的地方。那在心态方面，可以学习更多的以上帝为中心，然后而非以自己为中心，学习全然的信靠。全然的顺服。那在实际行动方面呢？当然很重要的就是要花时间嘛，要花时间。呃，没有一个关系的建立，特别是亲密的关系，是不需要时间的。要花时间与上帝在一起。再就是要沟通交流，就是我们要多祷告、多读经。呃，也可以亲近大自然，试着去欣赏其中的美妙，还有上帝创造的这个伟大。还有再就是，我觉得也很重要，就是要服侍。无论是在教会啊，在家庭、在学校，还是在我们的职场上。我们要学习这个耶稣的榜样，帮助需要帮助的人。那我想还有很多很多种方式可以帮助我们来与上帝建立这种亲密的关系。那在诗篇三十四篇第八节就说到：“你们要尝尝主恩的滋味，便知道他是美善，投靠他的人有福了。”那我想，当我们愿意去做出这种改变，与主建立更深刻的关系的时候，我们就会更加的被他的慈爱跟美善所吸引，那也能够。更加的提升我们对于主的这种信心，那从而呢，我们就会自然而然的回应上帝对我们的爱了
2: 。的确哈，这个你刚刚特别提醒我们，我们如果要建立亲密的关系，有一些基本的步骤，好，我们要愿意花时间，好，然后愿意去沟通，然后愿意去彼此的了解，好，我是觉得这个都是很重要的，啊，非常重要的。尤其是当我们在信仰的路程当中，我们要要建立更神的关系的时候。我们不说，不愿花时间建立起没有办法建立起那个关系，而且还有很重要的，就是当我们彼此了解之后，我们就有一个正确的态度去对待彼此。然后刚刚提到一点服饰，这个也是很重要的。啊，彼此的服饰，彼此的担待。呃，我是觉得，如果我们跟神有这种的很健康的这种交通的时候，其他的事情就很难来动摇我们跟他之间的关系。那种关系就不会因为一件事情、两件事情就动摇了彼此之间的关系。有的时候就是关系的建立在一个不健康的基础上面，或者关系不够亲密的时候，哪怕一点风吹草动，有的时候彼此之间就会就会受到影响了，好，就会怀疑了。例如说，诶，他真的说这句话吗？如果你你跟这个人关系非常好的时候，你立刻会觉得不可能，他不可能讲这句话的，他不可能这么对我的。但如果说关系是，在一个正确的基础上面的时候，可能就受到影响了。那今天特别提到耶稣基督，他愿意来到我们当中，他愿意成为我们的弟兄，愿意成为我们的朋友。实际上，他就是愿意来花时间来聆听，来跟我们建立起的美好的关系。那当然，当我们继续看这个希伯来书的时候呢，在希伯来书第十一章这里特别有提醒我们，是、就、不是他不会觉得说，因为我们是罪人，然后就引以为耻。他甚至愿意为我们，而、哦、受了这些屈辱，受了这些的艰辛等等的，我是觉得这对我们来讲是一个很大的学习，很大的学习。耶稣基督既然愿意这么做了，我们应当如何呢？这方面，可不可以请妙龙带我们做更多、更深入的学习
5: ？好，呃，在这个谢伯来说，十一章二十四到二十六节，他是这样讲的，他说。摩西因着信长大了，就不肯称为法老女儿之子。他宁可和神的百姓同受苦害，也不愿暂时享受最终之乐。他看为基督受的灵辱，比埃及的财物更宝贵，因他向往所要得的赏赐。哦，这个地方呢，就是作者他是把摩西的经验跟。耶稣的经验互相做个比较，然后就好像是这个摩西的经验，也就仿佛是耶稣的经验一样、哦。那因为摩西呢，其实在圣经里面呢，我们常说他是一个耶稣基督的预表。哦、然后，所以摩西呢，他本来他是在埃及，他是法老的女儿的儿子。好、哦，那怀仁在先祖先知里面讲到说呢，摩西是怎么样的人呢？他在埃及的军队中很有威望。并且法老已经决意使他的孙子承继他的王位，就那时候的这个等于是，呃，摩西的养母的的爸爸，已经法老王已经决定了要让摩西承受这个王位，继承这个王位。然后，所以他那时候他要成为法老其实是很容易的事情，哈。但是呢，他却没有这么选择，他却选择呢跟当时的奴隶的阶级，这群以色列人站在一起。然后呢，去，因为他想要得到的是上帝未来赐给他的赏赐。哦，如果说要以摩西的这样的一个经验，哦，跟这个耶稣基,基督对比的话，然后我们就可以看到这个《菲律比书的》的呃二章的第六节开始讲到耶稣基督是怎么样的。哦，这个作者说呢，他本有神的形象，不以自己与神通等为强夺的。反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。就好像说，哎，就像是摩西，他本来是一个统治阶层，他就选择成为奴隶的阶层一样。哈、哦，然后耶稣基督他本来是神，然后他不用他神的这样一个地位跟能力呢，去逼迫人类，然后去达成他自己的利益啊。哦出去强夺，然后反而呢，虚己成为奴仆的形象，成为人类的一个形象，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。哦、然后呢，他是这样的一个经验啊、哦，就是说他虚己到什么程度呢？甚至呢，承受了当时世界上最羞辱的死法，就是十字架、哦、然后，所以。上帝将他升为至高，又赐给他那超乎万民之上的名。这一切在天上的、地下的和地底下的，因耶稣的名无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，始终要归于父神。哦、所以呢，耶稣呢，他取了这个奴仆的形象、哦，就好像是这个摩西呢，他决定成为这个奴隶的这个身份一样。哦、那在这个希伯来书二章十一节呢，他说：啊，耶稣他称我们弟兄，也不以为耻。哦那这是非常特殊的一件事情，因为呢，呃，我们看见呢，在希伯来书十章三十三节呢，讲到说那时候的这些呃希伯来书的书写的对象呢，他们受到了这种羞辱啊、呃，就好比这个耶稣基督他在即将要上十字架之前，还有他在十字架上所受的羞辱是一样的。所以说我们呢，因为呃耶稣基督他不称我们呃为弟兄为慈的缘故，那我们就因为这样而爱他。因为我们知道自己是犯罪的人但是耶稣、上帝呢？神本身居然可以愿意与我们联合，与我们合一，因此呢，我们就会爱耶稣。但是因为我们爱耶稣的缘故，我们愿意承认自己是基督徒的身份然后会因为这样而受到羞辱、受到苦难，但我们也因此因为羞辱而与基督联合。那所以呢，在我们看见圣经里面讲到说。耶稣基督他情愿受到这个娶了奴仆的形象，称我们为弟兄，那对他来说是一种羞辱。可是后来呢，呃，上帝呢将他升到比他之前还高的位置，将所有人呢都要称他为主。既然如此，那我们同样，即使现在受到羞辱，那在未来呢，上帝呢也可以将我们升高，跟基督一同得到荣耀
2: 。所以我就觉得，这个耶稣基督他愿意成为我们的弟兄。英文有一句话的 s h o u l d e to s h o u l d e 啊，我们是平行的、平辈的，他都愿意。我们经过的喜乐，他愿意跟我们一起；可是当我们经过苦难的时候，他也愿意跟我们一起。我是觉得这个这种的兄弟是是很值得珍惜的，这个兄弟是很值得珍惜的。何况他是我们的创造主，他也是我们的救赎主，然后他愿意娶了我们这种的身躯、血肉之躯。然后来到这个世上，受到各种的羞辱。那种羞辱本来应当是我们所应当要面对的，可是耶稣基督他愿意为我们而承担了。所以说，在这个地方呢，我我我个人觉得，当我们想到了，呃，耶稣基督为了我们而被羞辱的时候，嗯、呃，我们有什么什么想法没有？同样的，如果有一天我们我们遇见了我们的弟兄当中有一些人也被羞辱了，我们会如何？或者是有一天我们被人明明的羞辱了，我们会如何？我觉得这些种种的事情都可能是我们在奔往天国的道路当中我们会遇见的。这方面，满足有没有什么可以再补充的？
0: 好，我们看到这个呃，耶稣基督他在这个希伯来书当中，他呃为我们所做的一切。那我们也看到，在当时呢，呃，他们在接受这个福音之后呢，他们遇到的一些问题。我们来看这个希伯来书的第十三章第十二到第十五节。希伯来书十三章十二至十五节，圣经说，所以耶稣要用自己的血叫百姓成圣。也就在城门外受苦，这样我们也当出到营外救了他去，忍受他所受的凌辱。我们在这里本没有长存的城，乃是寻求那将来的城。我们应当靠着耶稣，常常以送战为献祭给上帝，这就是那承认主名之人嘴唇的果子。那我们在这边看到啊，在这个希伯来书当中啊，他们当时一些接受啊这个福音。的这些人，他的问题之一就是说，他们啊，在遭受到这个逼迫跟拒绝之后呢，他们当中呢就有许多人啊，开始以这个耶稣为耻。好，尤其在这个希伯来书的六章第六节说到，他说：“若是离弃道理，就不能叫他们重新懊悔了，因为他们把上帝的儿子重定十字架，明明的羞辱他。透过他们的行为，有些人处于明明的羞辱耶稣，而不是荣耀他的危险中。”因此，保罗不断的邀请他的读者们：，我们既有一位已经升入高天尊荣的大祭司，就是上帝的儿子耶稣，便当持定所承认的道。上帝要我们承认耶稣是我们的上帝和我们的兄弟，作为我们的救赎主。耶稣已经为我们偿还了所欠下的债务。作为我们的兄弟，耶稣已经给我们指明了该怎样生活。在罗马书八章二十九节说：“好叫我们效法他儿子的模样，使他儿子在许多弟兄中做长子。”那我们也知道，在圣经当中呢，其实我们看到上帝对我们的要求，在这个马太福音的十章三十二到三十三节，我想这经文呢，大家应该非常的熟悉，就讲到说：“凡在人面前认我的，我在我天上的父面前也必认他。”凡在人面前不认我的，我在我天上的父面前也必不认他。所以呢，我们从这之间，我们可以很清楚的知道，啊，耶稣他对我们的要求呢，他就说，在我们承认他的时候呢，他也会在天父的面前啊承认他。所以呢，这个其实是让我们去思想，今天我们跟上帝的关系到底是什么？我们会不会以为这个耶稣的福音做见证为耻呢？如果我们有这样的一个想法在的时候呢，我们真的要啊、呃、好好的去思想，重新啊、呃、跟上帝建立一个很好的关系，让我们看到说上帝他的对我们这种慈爱、这种救恩，叫我们愿意啊、呃、接受，并且呢，诚如这个圣经当中所讲的，凡在人前认啊、呃、承认他的，他也必在天父面前承认我们。然后使我们呢能够啊、呃、在这个呃耶稣他。啊，与、呃、我们的关系当中呢，就讲到说，可以保全我们所交托的，直到他来的那一日
2: 。所以，在这边，你刚刚带我们所思考的就是，呃，耶稣基督并不会称我们为弟兄为耻，啊，他也希望我们面对同样这种情形的时候，我们看到周遭的人的时候，也一样的。那会不会反过来？会不会更甚的？有的时候，我们因为因为成为基督徒，有些事情不能做。或者我们觉得我们不想做等等的，然后我们觉得很不好意思，啊，觉得在团体当中我们是很特殊的，我们觉得我们是很丢脸的。我想耶稣基督都看在眼里的，所以耶稣基督有告诉我们，他说，如果我们当中有一些弟兄他是为了耶稣基督的名而受到羞辱的时候，我们不能轻看。保罗也提醒我们，他说，你们并没有因为我被关，我被如何，你们轻看我，你们羞辱我，在基督里面你们的赏赐是大的。我是觉得，对我们来讲，都是一个很很重要的提醒。而在刚,刚我们看的经文当中，那希伯来书也提到了摩西他，他他不愿意成为法老的女儿的儿子，他不愿意去继承这个属字的这些的荣耀，他宁愿跟希伯来他的弟兄、上帝的百姓同受这苦难。我是觉得这个是一个很大的牺牲，在我们觉得很大的牺牲。但是相对于比较耶稣基督的时候，那。耶稣的牺牲就更大了，这方面潘德有没有什么可以再补充的
1: ？好，在我们现今这个社会呢，有时候可能就是以金钱为导向了。比如说，一个大家族当中，可能突然哪一哪一个哪一脉突然发家致富了，然后可能我们就想说投靠这个亲戚，但这个亲戚也不一定会认我们，因为认我们的话，可能就要帮我们很多东西啊，可能。什么有需要的地方，他需要帮忙、帮衬之类的。所以承认我们为他的亲戚是一件，就是本身是对他来说，可能是对强者来说，可能是一件需要付出的一件一件事情。对摩西来说，他愿意帮助他的他的那个就是以色列人，也是一件就是帮助希伯来人，也是一件很不容易的事情。相相比于耶稣来说，为什么感觉摩西的牺牲会稍微小那么一点点？是因为说，毕竟感觉好像。从人的角度来看的话呢，好像摩西的这个母亲啊，他的这个姐姐、姐姐弟弟啊，不，他的姐姐还有哥哥啊，全在这个埃及当奴隶嘛。所以从感情来讲，好像还有那么一点点可能性能够促使着他去帮助他的这个这个民族能够去独立。但是从耶稣角度来看的话，我们会发现说，就像罗马书第一章所讲的，我们我们这群犯罪的人在上帝面前，我们的罪是无可推诿的。上帝如果真的要审判我们，把我们定死，也是完全。有这个正当的理由在的，他完全没有这个理由要帮助我们，他跟我们的关系就纯属可能是只是属于这个创造主跟被造物的关系，他帮我们纯属是法外开恩，是这样的一个情况，所以我为什么为什么感觉说耶稣付出的更多，因为耶稣真的没有这个理由帮助我们，而且大卫也讲了嘛，我们犯罪唯独得罪了上帝。所以，我们我们是在一直得罪上帝的情况下，上帝还愿意主动的去爱我们，所以以此能够体现出上帝对我们的爱是多大。而且在加拉太书四章七节圣经说，可见从此以后你不是奴役，乃是儿子了。既是儿子，就靠着上帝为后嗣。所以我们得救，上帝还不看我们是奴隶，对他就感觉好像我们他为我们做很多事情，他也不会说要从我们身上得到什么东西，他反而会把我们当成儿子，这是一个很大的荣耀。因为在希伯来的文化当中，儿子跟奴隶不一样，儿子是可以承受产业的，这种应许的产业，在这个希伯来说后面的后面的一些章节当中也有体现出来。所以今天上帝是看我们为为儿子，而不是奴隶。所以就像刚刚前面满族姊妹所所提醒的，上帝爱我们，到底他求我们什么呢？感觉好像真的没有求什么东西，他唯独求的一点就是我们能够主动的跟他更加亲近。所以就像保罗最后在这个希伯来说二章三节所讲的，他说我们若忽略。这么大的救恩怎能陶醉呢？这救恩起先是主亲自讲的，后来是听见的人给我们证实了。所以今天这节经文用来给我们每位弟兄姊妹能够一起共勉
2: ，这是一个很大的提醒。你刚刚在分享的过程当中，我是觉得上帝之所以这么说，是因为他不不能够违背他的本性，因为他是爱，上帝就是爱，啊，他不愿意他所造的人啊、呃、经受任何的痛苦，经受任何苦难。他是用各种方式要把我们放在安全的环境当中，但是很多时候我们可能故意偏行己路，我们就选择圣经当中所提到的最终之乐，我们宁愿选择这个。但是耶稣就用各种的方式，然后来救我们，以至于他道成肉身，成为人类的一份子，成为我们的弟兄，就是要把我们从苦难当中，把我们能够救拔出来。所以他为我们成为我们的弟兄，他为我们付上了一切。这个呃所积欠的该付的代价，我们之前赎这个赎价，他为我们所付上了。为什么？因为他是我们的至亲，他愿意成为我们的一份子。我是觉得这个是一个很大的提醒，好，也是对我们来讲是很大的鼓励。但是回头在我们在思想这个这个过程当中的时候呢，耶稣基督他的成了这个血肉之躯，啊，他成为跟我们一样的这个，到底有什么含义没有？可能我们人，我们大家都是具有这个血肉之躯。可是耶稣基督是不一样的，道成肉身，实际上是有很深的一层属灵含义在里面的。这方面，维凯有没有可以跟我们做分享的？好，那我们来读一
4: 个经文，在希伯来书的二章十四节。圣经说：“儿女既同有血肉之体，他也照样亲自成了血肉之体，特要借着死败坏那掌死权的，就是魔鬼。”那我们首先要知道，就是基督呢，他具有神性。他也具有人性，那这两种本性的结合呢，是一个奥秘，我们并不了解。但是我们要知道的就是，基督他的神性是完全的，那他所取的人性也是完全的。什么意思呢？就是他百分之百是神，他也百分之百是人。那关于呃耶稣的神性呢，在希伯来书的第一章，他这样子介绍耶稣说他是上帝的儿子，然后天使也要敬拜他。耶稣呢，他也是上帝，他是创造者，万物也都要臣服他。那这些介绍呢，都再再的证明了耶稣神性呢完全。那耶稣所成为的这个血肉肢体，也就是说，我们呃，耶稣他取了人性，他道成肉身，又是怎么样的呢？其实，在圣经当中，我们可以看呃一些经文，例如在以弗所书六章十二节、马太福音十六章十七节、加拉太书的一章十六节，还有哥林多前书十五章五十节。这里就描述了一些血肉肢体的的特征，呃，这些这些经文呢写到说，血肉肢体它是软弱的，缺乏属灵的理解，以及被死亡所捆绑的。那这里所描述的呢，其实就是我们人类的样子。那嗯、呃，所以他，所以我们知道耶稣他不不只是像或者是类似人类，那他也不是假装说他取了人性。他是一个真正的人，他是一个完全的一个一个，他就是人这样子。那在希伯来书的二章十七节呢，也说到说，呃，耶稣呢，他凡事该与他的弟兄相同，就好像这个摩西一样，他不是作为王子来拯救以色列人的，而是他与这个被奴役的百姓站在一起，然后成为他们的其中一员。那耶稣也是一样的。但是呢，耶稣成为血肉之体有一点与我们不一样，就是他在犯罪方面是和我们不同的。首先呢，耶稣他没有犯过任何的罪；其次就是耶稣的人性是圣洁、无邪恶、无玷污、远离罪人的。那我们知道，我们人有这个邪恶的倾向，我们因为可能内心深处的本性而受到罪的捆绑，我们是属乎肉体的，那是已经卖给罪了。甚至呢，我们所做的一些善行，可能背后我们甚至自己也不知道，可能常常被一些骄傲啊，或者其他罪恶的动机给污染。但是呢，我们知道耶稣他的本性是没有被玷污的。他在世上呢，借着祷告，不断的靠赖圣灵的保守，还有上帝的大能，他彻底的治死了这个人性中的这种肉体的情欲，完全制服了一切犯罪的倾向。那这是必须是如此的，因为如果在这。犯罪这一方面也像我们一样的话，那耶稣他自己也需要被拯救了。而完全的人性跟完全的神性与我们人类的救赎有很大的关系。那也因为耶稣他没有犯罪，而能将自己献上为这个无罪的祭物来救赎我们。而后呢，他胜过了这个死亡的权势，将我们从这种死亡的奴役啊，还有在恐惧当中解放出来。那我想靠着基督，我们应该是。无所畏惧的这样子。那当然也因为耶稣他取了人性，他有人类的经验，他也经历过这种试探的痛苦，所以他能够体恤那些面对试探的人，使耶稣呢他有这个资格成为大祭司，在上帝面前来代表我们。那我想这些种种的，对我们基督徒来说是非
2: 常美好的一个福音，这样子。的确哈，这个耶稣基督成为我们的分子，我们很高兴。可是刚刚你的分享呢，其实我们也很担心。就照着圣经所讲的，因为血肉之体哈，都有很多的错误在里面，哈。有时候我们常常讲，哎呀，他这个人是属属血肉的啊，不只是是属肉体的哈，不只是属灵的人哈，是不是？那耶稣基督他愿意成为属肉体的一部分，他承袭的我们人各种的软弱，但是关键是他没有犯罪，这个是最不容易的地方。好，他给我们立下了榜样，他经过了各种的试炼试探，但是他没有犯罪，所以他才可以为我们成为那完美的祭物。所以这也是在在给我们的提醒。所以在罗马书的时候也告诉我们，是不是我们要心意更新而变化？好，我们不要效法这个世界。有的时候我们常常会觉得，哎呀，我就是这样子嘛。好，我们我们人总是总是软弱的嘛。好，有的时候我们人会这个样子了。为了我们自己想要达成了某些的这个个人的一些小小的一些的欲望等等的，我们就会说到，哎呀，我心灵愿意，肉体软弱，啊，是不是？我很愿意，可是我肉体软弱的，哈，我就这么去做了。但耶稣基督却在肉体方面，他成为我们的一份子。可是照着圣经的记录，他给我们立下了完美的榜样。我是觉得这个对我们而言是很重要的。所以，我们怎么样可以靠着耶稣基督，然后活出一个像耶稣基督一样这样子的生活呢？虽然是很高的理想，但是这是耶稣基督对我们的期许。这方面，利伦有没有什么可以再跟我们分享的？好。
3: 那讲到这个，我们有得胜的这个应许。虽然我们有这个得胜应许，但是，呃，就好像我们前面讲到，因为罪的缘故，所以人性软弱的这个状况，如果我们没有办法在时刻警醒的话，那么很容易的就会又被罪恶网罗。对，那我就想到说，我们的生命属灵生命其实就很像是手机里的各种 App， 就是不时的需要做出这个。更新的动作，有的时候是为了配合手机的升级，所以我这个 app 也要更新，也要升级。那另外有的时候是因为这个程序出现了 bug， 出现漏洞，然后有错误，所以呢，这个必须要抓出这个漏洞，然后做出修正，才能够让这个 app 在手机里面不当掉的问题，然后可以正常的这个去继续去运作。那其实撒旦就是常常在我们的生命当中，就是找出这个。漏洞，然后弄出一个 bug， 那找出可以攻击我们的这个方法。当然，也有一个很重要一点，就是说，其实，呃，并不是因为我们有的时候，并不是因为我们做错了什么，然后我们才会遇到那一些就是令人感到非常难受的事情。因为呢，其实我们知道说，我们现在就是处在这个跟我们不是跟。跟这些输血器的在增战，我们是跟呃这个魔鬼撒旦在增战，然后他会想尽办法的，就是找出许多的呃办法，然后让我们去离开上帝这样子。所以呢，其实我就讲到说，想到说，我们不仅是要不断的，就是为我们的生命追求更好更高的之目标，同时也要装备好自己去，去呃预备将来我们可能会遇到的事情。那我在想，与此同时，可能在。以目前的可能也有一些弟兄姐妹们呢，可能正在处于这种困难苦难当中。但是呢，在这里其实也告诉我们说，大家前面的这个分享就是告诉我们说，耶稣基督他已经呃为我们做了最好的榜样，他有这个得胜的应许，因为呢，他能够给我们这个最大的保障跟希望。那我就想到一句，就是一个一句话呢，就讲到说，压死骆驼的最后一根稻草嘛。那其实呢，它就是阻止那一根即将压死。骆驼的稻草的这个唯一的方法。那如果说我们能够在困难的处境当中抓紧这个应许的话，然后明白我们现在所承受的这些苦痛呢，都会其实都会过去。那么等到这个善恶之争结束之后呢，我们便能看见这个应许的实现
2: 。的确，呃，我们都很期待那美好的来到，但是在这过程当中呢，我们必须要学习耶稣基督的榜样，也必须为我们想要赢得那美好的结果。我要付出一切的代价，就像农夫，他期待是有美好的果子，他就必须要有很好的管理，他要修理，他要施肥，他要浇灌，他要照顾等等的。同样，在这过程当中，可能有人觉得很辛苦，但是如果是当我们想到美好的果子的时候，这个过程可能我们就会懂得去接受它，然后懂得去呃享受这种的过程。我是觉得这个是很重要的。正如保罗。他本身经过为主，经过了很多的苦难。可是到后来，呃，我不晓得他可以讲我在哪里被打，我在哪里如何，我在哪里受过的传难等等，被打一下，减去一下等等的。那我不晓得这么形容对不对？好像如数家珍了、啊。哈、啊，可是这一切，他经过这一切的时候，他觉得是因为他跟主一共同经过了这一切，他觉得那是上帝给他一件很美好的祝福。那我是觉得，基督徒，我们是否必须要经过苦难呢？当我们看耶稣的时候，他来到世界上，他是无罪的。可是这苦难对于耶稣基督，最后对于今天的我们，到底有没有其中的一些的学习？苦难是不是这么可怕的事情，还是实际上我们从我们所面对的一些的挫折、苦难当中，我们可以看到上帝的祝福在里面？这方面妙人可以带我们去学习。
5: 好，就是呃，如果说要讲苦难的话，我们就先讲一下这个耶稣基督的苦难。好、哦，那保罗呢，在希伯来说的章十节、好十七、十八，还有五章八节跟九节，讲到说，呃，耶稣基督因为他所受的苦难而得以完全。好、哦，那我们就先看一下。这个希伯来书第二章第十节，原来那位万物所属、为万物所本的，要领许多的儿子进荣耀里去，施救他们的元帅，因受苦难得以完全，本是合一的、哦。就是说呢，为了呢，要让耶稣基督可以带许多的人得救，然后呢，必须要受到苦难得以完全。哦、然后在希伯来书第二章十七节是说，啊、他凡事该与他的弟兄相同。为要在神的世上成为慈悲忠心的大祭司，为百姓的罪献上挽回祭。好、哦，那耶稣献上他自己，就是一种苦难。哦，他必须被牺牲嘛，所以这是一种苦难。那他若没有经过这样的苦难，他就没有办法成为祭，就没有办法替我们死。哦，他就没有办法呢做赎罪的工作。哦，所以为什么会说因受苦难得以完全？因为他受了这个。这个被献上为祭的这个苦难，然后使他可以完全的成为拯救我们的，成为代替我们的代罪羔羊，然后呢，真正可以成为救赎我们的主。然后再来呢，在希伯来书第二章十八节说，他自己既然被试探的受苦，就能搭救被试探的人、哦、就是因为耶稣基督呢，他有被试探的经验，然后但是他在所有的试探上得胜，那所以呢？既然这样的话，他才能够救这些呃同样被试探的人哦，因为哦这些被试探的人呢，需要靠着基督的义，然后呢，在有基督的灵在他们里面，然后才能够胜过这些试探。因为之前耶稣已经胜过了。好、哦，那这个再来就是，基就来说第五章第八节跟九节讲到说，他虽然为儿子，还是因所受的苦难学了顺从，他既得以完全，就为凡顺从他的人，成了永远得救的根源。好，这边讲说呢，呃，他因为苦难学了顺从。那这边不是在讲说耶稣他曾经有不顺从的时候，他必须因为苦难而学会顺从，而是在说、呃，本来呢，基督呢，他是宇宙的君王，他是君王的身份。然后，但是呢，他必须呢，在苦难之中呢，他变成顺从的人子。好、哦，他是本来是一个掌权者。然后成为一个需要去呃服从在他人的权柄之下的人子啊、哦，所以这个耶稣基督呢，他受的苦难，第一点呢，就是作为唯一的寄生，他必须受苦难，他必须被牺牲，必须经历这个被牺牲的苦难呢，他才能够救赎我们，这是第一点。然后再来呢，就是他所受的苦难呢，可以帮助我们去看见呃一个。耶稣基督的榜样，哈，帮助我们可以去学习他的榜样，哈。然后再来呢，就是因为他胜过试探，然后同样呢，他替我们胜过试探，所以我们依靠他，同样也可以胜过试探。然后再来呢，就是他揭示了他是一位，呃，慈悲忠心的大祭司。然后呢，并且他借着这个苦难，然后他有这个顺从
2: 的行为。就当我们看见耶稣基督他的苦难的时候呢，刚刚你所提到的大概只有三方面，好，他因苦难得以完全，然后他因苦难呢，他就学会了顺从，然后因了顺从呢，他可以成为那完美的祭，也可以成为我们的榜样，然后他借着他的顺从，耶稣基督就可以成为大祭司，搭救那些同样这个受苦的人。那我就觉得这个顺从是我们需要学习很重要的一个功课。好，这方面这个没有人还有什么可以补充的
5: ？也是因为耶稣基督他本身受了苦难，哈、哦，让我们看见呢他对我们的爱，啊、哦，因为即使呢我们知道说，哎，上帝知道我们所经历的一切，啊、哦，然后呢，上帝他是全知的，让上帝爱我，但是如果我们没有看见耶稣基督在地上作为基督。作为上帝的本身品格的展现的话，我们就很难去真的去明白说啊，上帝对我们的爱到底是怎么样的。那如果说上帝他本身他并没有经过这些苦难的话，那我们就会说：哎呀，你说你上帝，你懂我们的苦难？你只不过是说说而已，哈、啊。那你并没有真的可以经历过、啊，所以呢，基督他的苦难本身呢，他我们看见。他的这个基督的上帝的品格是如何？然后再来呢，就是看见上帝对我们的爱是如何
2: 。其实神不希望我们经过苦难的，但因为在这个罪的世界当中，透过这个苦难，我们可以看见刚刚就妙人提醒我们的，可以上看见上帝对我们的爱，因为他让他的爱子来经过这个苦难，而这苦难本来是应当是我们所经过的。回头来,来讲，回到基督徒的一般的生活当中，有的时候我们面对一些苦难的时候。啊，我们应当用什么样子正确的、正确的态度去看待？的确，有一些基督徒他们的生命真的是经过很多的辛苦的过程。这方面，满足有没有什么可以跟我们分享的
0: ？在《基督徒经验谈》这本书当中呢，他就讲到说，荣耀的救赎主华美而可爱，他曾离开荣耀的领域，来到这个黑暗而孤寂的世界，为要舍去他宝贵的生命。他忍受了残酷的侮辱和鞭打，戴上荆棘冠冕，在语言中流出汗珠大如血点。因有全世界的罪担压在他身上，耶稣因我们的罪而忍受这一切，为要用他的宝血救赎我们归回上帝。受苦的耶稣和他那深厚使人类舍命的大爱，显现在我们眼前。每次呃，当我如果说在生命当中呢，呃，想到哦、呃，我们可能会遇到一些艰难啊、苦难的时候呢，就会想到耶稣他为我们所牺牲的。以及它呃显现在我们眼前的，那当我们这样看见的时候呢，我觉得就可以去忍受在生命当中的一些悲剧，因为我们知道，啊，当我们在这当中的时候呢，不是我们自己，而是耶稣与我们一起同在。那在啊圣经的记载当中呢，我们也可以看到，上帝他怎么样与摩西同在，他也同样会与我们同在。所以呢，我们有这样一个确切看见的时候呢，我们在艰难的当中呢，就可以啊倚靠主来走过。
2: 的确，有的时候哈，我们走在天国道路上面的时候，如果一个人他受的苦那是比另外一个人更多，他就比较能体会那个人所经历的事情。如果自己本身没有经历的，那那你可以分享什么？啊，我明白，我知道，可是你没有经历过。耶稣基督他为我们而经历了这一切。我就想到有一个小故事哈，有一个人他抱怨，他觉得家里穷啊等等，他为什么不能有漂亮的鞋子？直到有一天，他看到有一个人连两只脚都没有，连穿鞋子的机会都没有。那么还是好抱怨的。耶稣基督他为我们乘坐的这一切，在这个天国的道路上面，不是一帆风顺的，会有很多苦难的。可是，在希伯来书的后半段的时候呢，希伯来书的作者提醒我们，我们看见过去有这么多的人为耶稣基督受苦，可是他们没有动摇，他们继续的奔走。所以在这条路上，我们还可以如何呢？我们可以请攀登继续带我们学习。好，我们
1: 一起来看一下希伯来书十二章一到四节。圣经说：“我们既有这许多的见证人，如同云彩围着我们，就当放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程。仰望为我们信心创始成终的耶稣，他因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在上帝宝座的右右边。那忍受罪人这样顶撞的，你们要思想，免得疲倦灰心。你们与罪恶相争，还没有抵抗到流血的地步。所以在这边。”特别重要的一节就是在这个《希伯来书》第十二章第二节：“仰望为我们信心创始成终的耶稣。”这句话是什么意思呢？我们就可以理解为，信心创始成终的耶稣就是耶稣，他参加了，有点类似于把，就是把耶稣的这个人的这一生呢，当做是一场信心的跑道的话呢，那耶稣参与了进去，并且他第一个跑完，他达他真的是凭借着信心达到了一个我们所谓的一个信心最高的一个榜样，而且我们会发现说，最重要的就是耶稣在世上活着。他也是靠信上帝才能够抵抗住种种的这个罪恶。这个是我们需要去学习的。耶稣在这一方面达到了一个最高的一个榜样，为我们做到了。所以怀师母在这个《心心选粹》卷一节讲到这样一段话，这样一段话，他说：“基督来到世界，取了人性，担任人类的代表。他在与撒旦斗争中证明，上帝所创造的人类，只要与圣父和圣子联合，就能顺从上帝的每一条要求。”这个是耶稣来到世上，他的这个整个生命给我们最大的一个榜样。所以在这个《希新来说二章十三节，他说。他说：“又说我要依赖他，又说看呐，我与上帝所给我的儿女。”所以，耶稣他的神性，是我们需要去敬拜的、去敬畏的。那耶稣的人性是我们需要去效法的，因为他的人性，他明明是跟我们取了一样的罪性，但他,他却能够靠着对上帝的信心，却能够保持住不犯罪，这是我们需要去学习的。而后面在这个以赛亚书的这个七章这边讲到了这样的一个故事，就是之前有有一段时间呢，这个在以色列王跟这个亚兰王。这两个王合力，他们去攻打南国犹大。然后这个时候呢，呃，我们都知道说，这个时候的那当时做王的是亚哈斯王。亚哈斯王他在面临这样这么大、这么可怕的一个场景的时候呢，这个时候上帝主动的去派遣以赛亚先知去见这个亚哈王。他对这个亚哈王说，他说，在这个以赛亚书七章第十一节，他说：“你向耶和华你的上帝求一个兆头，或求显在深处，或求显在高处。”就是这样的，就是让就就是跟雅哈王大概意思就是讲说，我上我还有你背后还有一位神存在，你不用害怕。但是这位雅哈王在那一刻却选择了退缩，就是在信心方面却经受了一个很大的一个考验，他选择了放弃。所以雅哈王他之后做了一个选择，这个选择记载在列王记下第十六章第七节，圣经说雅哈斯差遣使者去见亚述王提格拉毗列色，说我是你的仆人，你的儿子。现在亚拉王和以色列王攻击我，求你来救我脱离他们的手。这是亚哈斯王最后却选择了这样的一个结果，他选择抛弃他，就是他一直以来所信奉的这个神明。他选择在最危险的时候去寻求一个人的帮助，并且还说出这样一段非常屈辱的话了：“那我是你的仆人，你的儿子。”这样一段话。所以很多时候，可能我们看到这个这边亚哈斯王的时候，我们可能会感觉说这是一个不好的榜样。但是我们需要明白的是，在当时那那样一个环境当中，大军就可能就就离自己很近了嘛。那个时候生一个国家生死迫在眉睫的时候，就是在一个。在在他那个生命当中最可怕的那个时候，他可能那一刻选择放弃了。很多时候我们可能以为说这个这个这个故事是一个坏坏的榜样，但关键是如果我们也碰到了跟亚哈斯一样的境遇，也碰到了我们生命当中可能是，可能不是一个小的一个失恋，而是一个非常大的一个失恋的时候，我们是否能够不学不效法亚哈斯王的这样的一个榜样？这个是我们需要去谨慎的
2: 。我觉得这个很重要了哈，所以在刚刚带领我们看的经文讲说他们是这个存心忍耐，然后奔。那摆在他们面前的路程，然后继续仰望那为我们信心创始成终的耶稣基督。生命当中是无数的选择所串联成的，有的时候选择的正确的时候呢，我们会加强信心；而选择错误的时候，有的时候我们会进入到一个一个无尽的深渊当中。这方面，丽伦，我们应当如何正确的选择？这方面，你有什么可以分享的
5: ？好。
3: 那我就先分享一个，应该大家很多人都听过的一个故事，信心的一个故事，就是讲到一个小镇呢，它就是很久没有下雨了，那边的农产品啊，那些的农作物都是损失惨重，所以呢，那个、镇上的牧师就告诉他们说，呃，就是把大家集合起来，告诉大家说，哦、呃，呃，我们要在教会开一个祈求上帝降雨的这个祷告会，所以要请你们准备好。然后呢，当天呢。就有很多的人，然后呢，其中就有一个呃小女孩，因为她个子太小了，所以她来的时候并没有什么人看到注意到她。然后呢，牧师她就在台上，她就在呃，她就看到台下很多人啊带东西来。然后呢，她就看到这个小女孩，她带了这个东西之后，她就非常的感动，因为当天哦他们举办了这祷告会就是要祈求上帝，就是希望神能降雨嘛的这个祷告会。可是呢，这整个教堂当中呢，就只有这个小女孩她是。他一个人带雨伞过来的，那其实我就想到说，呃，我们的对上帝的这个信心呢，就是表现在我们的选择上，我们选择这件事情要怎么做，然后我们选择说出的这个话是怎么样的话，都能够表现出我们是否选择去信靠上帝。那我们怎么知道我们所选择的是是符合上帝心意？那其实就是说，我们对上帝的认识也要。也要有有很深的这个认识，我们的关系也要够紧密，我们才能知道说我们所选择的这个事情是符合上帝心意的，就是从我们生活上的种种选择上彰显我们对上帝的这个信心。那我想这就是我们每天必须要做的这个功课，因为这是不是一件很容易的事？因为每一个不同的选择呢，它都会带来不同的这个结果，那这个结果就彰显出上帝在我们的生活中是否。占了很大的位置是不容易的，但是真正的信心并不是说看见了才信，而是还没有看见的时候就相信。更何况说在前面分享到耶稣他已经为我们做了最好的榜样，他已经为我们跑跑在前头，他的成功，呃，也告诉我们说我们应该更确信上帝他的应许会实现
2: 。的确很重要哈，特别你刚刚所提到那小故事，哈、啊，这个小女孩她不单单参与了，她用她的行动证明了我相信上帝他又真又活的。所以，当就算是那么长久没有下雨的时候，他已经求雨的时候，他带着雨伞过去了。为什么？他相信祷告完阿门之后呢，他会被淋湿了，所以他撑着伞才能回家了。我是觉得对我们来讲是很重要的一个学习。有一阵有一个老妈妈跟我讲：“我说你的孩子呢？”他说：“哎呀，他们的信心不够，所以他们在安息天的时候呢，他们都还是选择去工作。他一直强调信心不够，他们要相信上帝有办法解决他们生活上一切的需要的。”太的强的，他们的信心不够。好，那我听了之后，我觉得，哎呀，我这个老妈妈拿他这个讲，我以前如何如何如何，然后我祷告，上帝为我开路，我祷告，上帝为我开路。我觉得，当我们走在这条路上的时候，我们前面许许多多的前辈，可他们经过很多的痛苦，但是他们已经用信心所穿越这些苦难，他们看见终点。耶稣基督在终局所赐给我们的一切，愿上帝帮助我们。耶稣基督，他不单单是王，他是上帝的儿子。今天告诉我们，他是我们最好的兄弟。我们去低头们做祷告。阿巴夫帮助我们，让我们今天的学习不单单是在理性知识上的认识，我们更可以真正的与耶稣基督有亲密的交往。他是我们的长兄，我们可以把我们一切都交给他。我们的苦难，他愿意成为那最亲密的长兄、亲密的亲属，愿意救赎我们，愿意为我们付出一切的代价。在它里面，我们一无所惧，帮助我们，让我们能够紧握住这圣经当中美好的音讯。纵使我们今天面对的生活当中的困顿、生活当中的困境，我们看见的不是人的软弱，亦或是那些得罪我们的人，我们应当如何的去去应付？帮助我们，让我们看见的，耶稣基督已经为我们走过的这一切。父啊，我们知道在家庭当中、在社会当中、在职场当中、在,中在学校当中。甚至在你的教会当中，都有各种的苦难和领到，但帮助我们，让我们因着不同的苦难，我们学会依靠你，我们学会在你里面得到平安，得到完全。谢谢主，因为我们知道我们所面对的一切、经历的一切不是偶然的，都有你的最美好的安排。帮助我们，让我们不要放弃，直到主耶稣基督会再来的时候。谢谢主的爱，我们祷告之奉靠耶稣基督的名求。Amen.